0: Đối với chúng tôi những người tu Sự thành công Không phải là xây ra một ngôi chùa lớn Để cho người ta uh, khen ngợi cái mục đích của người tu là làm thế nào để chịu hóa những khổ đau trong chính bản thân mình là có việc tại vì có từ độ mới độ tha và khi mình được nhẹ nhàng đã có hạnh phúc rồi thì lúc đó mới giúp người được và khi mình giúp người là mình giúp trên cơ bản kinh nghiệm của chính mình chứ đâu phải mình học trong kinh mình nói ra nói lý thuyết như con vẹt thì không có giúp được ai Ở kinh thì các vị đó cũng có thể mua về đọc được Khi mà mình giúp người ta là mình đã sống qua cái sự thực tập và mình đã tháo gỡ được những khó khăn của bản thân mình thì căn cứ trên cái kinh nghiệm đó mà mình giúp được những thiền sinh tới với mình trong những khóa tu và khi mà mình thấy được những thiền sinh đó tu học mà nở được nụ cười mà hòa giải được với nhau tìm lấy hạnh phúc thì đó là phần thưởng rất là quý giá đối với mình Tuy là mình không có nhà cao cửa rộng, có xe hơi sang trọng, không có ăn cao lương mỹ vị, nhưng mình hạnh phúc vô cùng. Mình sống cuộc đời đơn giản thôi, tại vì mình thấy đời mình nó có một ý nghĩa. Ngày nào mình cũng giúp được người, mình cũng làm cho người bớt khổ, thêm hạnh phúc. Thì đó là sự nghiệp của người tôi. Sự nghiệp người tu không cần phải có danh, lợi, quyền hành, tiền bạc. Cái gia tài của người tu là cái đức. Có ba cái đức mà, mà người tu phải tỏ, thì người tu mới có thể gọi là giàu được. Cái đức thứ nhất gọi là đoạn đức. Đoạn đức tức là cắt đức. Phải có khả năng cắt đức những cái dây mơ, rễ mã của sự đam mê, của sự thèm khát, của sự giận hơn Mà cắt đứt mấy cái rễ đó rồi thì trong người nó nhẹ quá, đó là bắt đầu có hạnh phúc. Thứ hai là trí đức, đó là có trí tuệ, là tu thiền thế nào cũng phải nhìn cho sâu, để để thấy được cái sự thật nó nằm trong cái bề sâu của con người và của bản uh, mình và khi mình có trí tuệ đó rồi thì mình tháo gỡ rất là dễ dàng những khó khăn của mình và mình giúp tháo gỡ cho người khác một cách rất là dễ dàng. Nếu không có trí tuệ thì mình cứ đi quanh đi quẩn, không có ra khỏi được cái tâm niệm oán thù giận hơn khổ đau của mình. Có trí tuệ thì nhìn thấy tại sao nó dễ ợt như vậy người đó cứ lăn quanh lượng quẩn không có ra được. Bởi vì vậy cho nên cái gia tài thứ hai mà người tu cần phải xây dựng của mình là trí đức ban đầu là đoạn đức, đoạn đức tức là cắt các đức những cái dây mơ rễ má của sự đam mê của sự hận thù, của sự buồn khổ thứ hai là trí đức là phải có trí tuệ bác nhà trí tuệ bác nhà bác nhà tức là prajna tu là phải có niệm chánh niệm phải có định, tránh định và chánh niệm chánh định nó đi đi tới tuệ niệm định về là ba cái thành lớn thành quả lớn của người tu và có tuệ tức là có trí tuệ thì những cái cái mà người ta loay hoay người ta tìm lối thoát không ra đối với mình rất là dễ tại ừ. mình thấy được cho nên thoát ra rất là dễ những khó khăn những bế tắc đó thoát ra rất là dễ và mình có thể giúp người ta thoát ra được một cách dễ dàng. Đó là cái vốn liếng của người tu. Và cái đức thứ ba là ân đức. Ân đức là khả năng tha thứ, khả năng thương yêu, khả năng ôm lấy, thương lấy cái người khó thương. gọi là ân đức. Ba cái đức đó. Khi mà mình Tha thứ được, mình ôm lấy cái người khó thương, thì mình còn khổ nữa. Còn khi mình không tha thứ được, không có ôm lấy cái người khó thương, thì mình vẫn khổ như thương. Cho nên cái mục đích của người tu là phải làm giàu bằng ba cái đức đó. Đoạn đức, the power to cut off. Ý đức, the power to understand. Và ân đức, the power to love, to forgive và người tu không hẳn là chỉ là người xuất gia, người tu có thể là người tại gia. Người tại gia muốn có hạnh phúc cũng phải cũng phải nuôi lớn và cái đức đó. Mình có một số những cái đam mê nó làm cho mình quanh quẩn trong cái vòng khổ đau, mình phải có căn đảm lấy cái cái lợi gần trí tuệ các đức này đây, này gươm trí tuệ mài đây Bao nhiêu phiền não, cắt ngay cho rồi Đó là hai câu trong trong tác phẩm Quang âm Thị Kính Mình phải có một cái lưỡi gương một lưỡi dao Mình cắt đứt những cái đam mê, những cái hận thù của mình Còn đam mê cần, còn hận thù là còn khổ dài dài Thứ hai, mình phải có trí tuệ Có trí tuệ Thì tháo gỡ rất là mau những khó khăn của mình Và giúp người tháo gỡ The power to understand Và ân đức The power of love Forgiveness Có ba cái đó thì mình là một người hạnh phúc Và mình có thể làm hạnh phúc cho rất nhiều người Mình là người sống ở ngoài xã hội mình phải đi làm việc, mình phải có lương tiền, mình phải có địa vị trong xã hội. Nhưng mà nếu mà không có ba cái đó, thì giàu mình có quyền hành rất lớn, mình có tài sản rất lớn, mình vẫn khổ đau như thương. Quý vị thấy, cái người mà có quyền hành nhất ở nước Mỹ là ai? Có phải là Tổng thống? Tổng thống Hoa Kỳ có phải là người có quyền lớn nhất ở nước Mỹ không? Có thể gọi là lớn nhất ở trên thế giới nữa, tại vì có một quân đội rất là lớn, có một nền kinh tế rất là hùng hậu. Nhưng mà có những vị tổng thống rất là khổ đau. Cứ nói ngay tổng thống Bush, tổng thống đương kim. Tôi không nghĩ là tổng thống Bush Đêm nào cũng ngon. Làm sao cũng ngon được khi biết rằng thanh niên Hoa Kỳ đêm nào, ngày nào cũng đang chết bên Iraq. Và không những thanh niên Hoa Kỳ chết mà thanh niên và những thường dân Iraq cũng chết mỗi ngày. Muốn chấm dứt chiến tranh Iraq cũng không chấm dứt được. Đâu có dễ gì mà chấm dứt. Mà muốn tiếp tục chiến tranh Iraq cũng khó mà tiếp tục. Tình trạng Tổng thống Bush là tình trạng bất lực powerless cái người có cái quyền hạn lớn cách mấy cũng thấy rằng quyền hạn đó vẫn không có đủ để cho mình sử dụng tiền bạc cũng vậy dù có tiền bạc bao nhiêu cách mấy thì tiền bạc đó cũng vẫn chưa đủ và mình muốn đi theo thành ra không bao giờ nó có một cái một cái limit một cái ranh giới nếu mình chạy theo những cái đó và cho nó là cái điều kiện tất yếu của hạnh phúc, tiền bạc, danh vọng, quyền hành và sắc dục. Sắc dục cũng vậy. Bao nhiêu cũng có đủ. Có những vua ngày xưa họ có hai trăm 300 người. Cung phi vẫn thiếu như thứ Các chú, nghiện, các chú nguyện có chúa có tới mấy trăm đứa con mà không có hạnh phúc là tại với cái hờn dẫn cái lo lắng cái tham dục không có cách được cho nên đừng có tin tưởng một cách nghĩ thơ là hãy có nhiều tiền có nhiều quyền hành có nhiều danh vọng có nhiều sắc dục là hạnh phúc phải tỉnh dậy chỉ khi nào có tình thương nhiều, có ba cái đức gọi là đạo đoạn đức, trí đức và ân đức mới có hạnh phúc thiệt. Sống ở ngoài đời mình muốn luôn luôn là đứng ở cái chỗ cao chóc vót của xã hội, con của mình phải đi học trường nổi tiếng nhất mới được, còn mình á, phải đứng ở trên cái đỉnh chót vót mới được. Mình muốn luôn luôn là ở trên trên chỗ cao nhất. On the top thì mới chịu. Và vì vậy cho nên mình phải đánh đua, mình phải cố gắng. Mình phải đem hết tất cả sức mình để chạy đua. Và chạy đua càng càng nhiều thì nó mệt mỏi, nó căng thẳng, nó càng nhiều. Mình có hạnh phúc, không có thẳng thơi trong mình. Và mình làm cho người, cho vợ mình, cho chồng mình, cho con mình khổ đau tại vì trong đời sống bươn chải quá, tranh đấu quá để leo lên cái chỗ cao nhất, do đó cho nên tất cả thì giờ của mình là để mà chạy, để mà thi đua. và vì vậy cho nên bao nhiêu là áp lực, bao nhiêu đấy, là là stress, bao nhiêu là pressure, bao nhiêu là tension ở trong cơ thể, ở trong tâm hồn. và mình không có thư thái, không có hạnh phúc, không có tươi mát. và khi mình khổ như vậy thì mình sẽ làm khổ những người thương mình. Trong đó có vợ mình, có chồng mình, có các con của mình. Và mục đích của mình là hạnh phúc, chứ đâu phải là những cái đó. mà hạnh phúc chỉ có thể có được với ba cái năng lượng mà mình đã nói. đoàn đức, trí đức và ẩn đức. Làm thế nào để đừng bị cuốn theo? Cuốn theo cái đà của xã hội. Tại vì trong xã hội nó có cái tiêu chuẩn là phải tới cái mức lương đó thì mới gọi là thành công. Phải có cái nhà lớn cỡ đó mới gọi là thành công. Phải có cái xe sang cỡ đó mới là thành công. Phải có cái bằng cấp đó thì mới gọi là thành công và khi mà đặt ra một cái tiêu chuẩn như vậy thì mọi người phải chạy theo để theo thành công để được thành công nhưng mà khi mà mình đạt tới những cái đó thì mình mình hết mình hết cái sự thanh thản hết cái sự thư thái không có thì giờ để sống không có thì giờ để chăm sóc mình không có thì giờ để thương yêu và chăm sóc những người mình thương và vì vậy cho nên mình cần phải xét lại là mình có đang chạy theo cái tiêu chuẩn của xã hội bây giờ hay không. là mai có một sư cô, hiện bây giờ đã lên chức giáo thọ, một sư cô gốc này Bắc, chưa bao giờ được đi học hết. Lớn lên thì có được đi học bằng đêm một vài cái lớp bổ túc, học viết, học đọc sơ sơ thôi. Không có bằng tốt tài, không có bằng cử nhân, không có bằng tiến sĩ gì hết. Và sau những năm tu học và làng mai đã trở thành một vị giáo thọ rất là giỏi. Có thể hướng dẫn Pháp làm bằng tiếng Anh được. Viết văn tiếng Việt rất giỏi. Viết làm toán. Viết... Uh, À, dạy văn chương và hiện bây giờ đang chăm sóc rất là nhiều thiếu sinh rất là nhiều à, thầy và sư cô trẻ người đó không có theo tiêu chuẩn của xã hội người đó không cần tốt nghiệp đại học cố nhiên là trong năm mai có nhiều vị đã tốt nghiệp đại học đã làm đã là tiến sĩ luật hay là tiến sĩ khoa học này cái đó nhưng mà cái bằng cấp nó không quan trọng quan trọng, tức là con đường của mình, con đường của anh vì vậy cho nên cái khó nhất là mình đừng có, mình phải mình phải kháng kháng cự lại cái khinh hướng muốn chạy theo cái tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra là phải cái bằng đó phải cái lương đó, phải cái nhà đó phải cái xe đó thì mới gọi là thành công không, trong trường hợp sư cô này không có bằng gì hết mà đó là một sự thành công rất là rực rỡ. Cô đã đổ được cho gia đình cô có hạnh phúc, cô đã giúp được cho được không biết bao nhiêu phật tử cư sĩ cũng như là các thầy các sư cô trẻ mà lớn lên hạnh phúc trong sự thực tập thì cái đó tôi cho là sự thành công rất là lớn. Tất cả đều học ở trong chùa hết và có thể cô còn tu hay hơn những người có bằng cấp cao vì vậy cho nên nếu mà mình đặt mình đi theo cái tiêu chuẩn của xã hội đặt ra thì mình sẽ hết suy si wát sẽ hết tươi mát sẽ có nhiều căng thẳng nhiều dồn chứa trong trong lòng và vì vậy cho nên mình phải tới với nhau nương đỡ vào nhau và mình phải mình phải chống cự lại cái khuynh hướng muốn đi theo cái tiêu chuẩn đó có những người tìm niềm vui trong việc đi làm xã hội làm suốt ngày suốt đêm không ngừng nghỉ cố nhiên làm xã hội đem thuốc men cơm gạo cho những người thiếu thốn là chừng hay rồi nhưng mà tôi nhận thấy có nhiều người người làm xã hội là tại vì khổ quá muốn đi tìm sự lãng quên trong công việc không phải làm trên cái căn bản của tình thương của ân đức của trí đức Của đoạn đức Mà làm để cho nó quên đi Những cái khổ đau Nó chất chứa trong lòng Lấy cái công việc bận rộn Dù là công việc xã hội Để khuây khỏa Để quên đi những cái nỗi khổ nhầm đau trong lòng Thì cái đó cũng là một bi kịch Mình không có thể nói rằng Đó là việc tốt Cho nên mình phải làm có thể việc đó là việc tốt Nhưng mà mình đã sử dụng công việc đó Để che lấp những cái khổ đau của mình Và việc làm của mình không thực sự phát xuất Từ tình thương Từ thẳng thai Mình chỉ tin rằng Việc này là việc phải thành mình làm thôi Thật sự là khi mình không có an bình Không có bình an, không có hạnh phúc Mà mình đi giúp người ta có an bình hạnh phúc Thì rất là khó If you don't have peace in yourself you cannot offer peace and happiness to other people. Cho nên ba cái đức đó là mình phải đau dồi. Thước pháp hướng dẫn khóa tu trên hình thức thì nó là chuyện rất là tốt. Tới chùa làm công quả Giúp các thầy, các sư cô xây dựng chùa Trên hình thức nó là tốt Nhưng mà có thể mình đang làm những trường đó Vì danh, vì lợi Hoặc là để Khỏa lấp những cái nỗi khổ niềm đau của mình Thì cái đó cũng không có giá trị gì mấy Công việc đó Không hẳn là Phật sự Dầu đó là thuyết pháp Dầu đó là hướng dẫn khóa tu Dầu đó là làm công quả Là xây chùa Đúc chương, làm tưởng Cái đó chưa phải là Phật sự Chứ phải là Phật Pháp. Đó là đi tìm công việc để khỏe lấp, khỏa lấp cái đống trải, cái khổ đau của mình. Mình phải thấy được sự thật. Có những cái khó tu, có những nước xin một khóa tu. Có những thành phố xin một khóa tu mà mình phải nói không được. khi là mình biết rằng nếu mà tới mà tổ chức khóa tu thì sẽ có rất là nhiều người bức khổ mà vẫn phải cắn răng nói không được tại vì sao tại vì cái nhu yếu nó là vô cùng mà cái sức người là hữu hạn lần mai đã lần mai đào tạo mai thôn đã đào tạo được khoảng 3 bốn trăm vị giáo thọ. có khả năng đi tổ chức những khóa tu nhưng mà ba bốn trăm vì giáo thọ không có nghĩa gì hết đó là một giọt nước trong cái biển biển lửa mà chúng tôi muốn tổ chức những khóa tu cho nó có tầm vóc cho nó có chất lượng mỗi khóa tu không thể nào một thầy mà đi tổ chức được phải có nhiều thầy nhiều sư cô nhiều vị cư sĩ có kinh nghiệm tu học thì mới có khả năng hướng dẫn một khóa tu để cho tiền sinh Nhìn thấy cái cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi, cách hành xử Thì mới đi theo được cái cái sự thực tập Và vì vậy cho nên Không có nước nào ở Âu Châu, ở Á Châu, ở Phi Châu, ở Mỹ Châu Mà không có đòi hỏi xin những khóa tu Nhưng mà vì cái số người và thị giới có hàng Chúng tôi phải học mới không Không được Giờ mình biết rằng khóa tu là rất rất là cần thiết. Khi mình cắn răng lại mình nói không được, thì mình có khổ trong đó. Nhưng mà mình phải biết giữ cái thân của mình. Nếu mà mình không có giữ gìn, mình mình làm việc quá mức, thì mình không có được bền lâu. vài ba năm mình sẽ ngã quỵ. và và rất nhiều người sẽ không có được hưởng cái sự có mặt cũng như sự hướng dẫn của mình. Cho nên ngay chính chính những chuyện rất thiện, rất hay, rất cần thiết mà mình cũng phải nói không là tại vì mình phải bảo hộ, bảo vệ cái mạng sống của mình trước. Nếu mình là tác viên xã hội, nếu mình là nhà tâm lý trị liệu, nếu mình là bác sĩ, nếu mình là luật sư, và vì mình vì tình thương mà giúp hơn là vì vì lương tiền thì mình cũng phải vậy. Mình phải giữ thân mình trước. Nếu mà mình không có biết cái giới hạn của mình, không biết cái limit của mình, mà mình làm cho mình burn out, thì mình có thể, không có thể nào tiếp tục phùng sự được lâu dài. Cho vì vậy cho nên nhiều khi phải cắn răng mình là không, không có thể nào được. Một bác sĩ chỉ có thể, chỉ có nên coi một số... À, chỉ, chỉ có nên điều trị một số bệnh nhân thôi. Không có được nên làm quá sức. Mình. Một vì một nhà tâm lý thì điều cũng Đừng có ham hố Dù cái này không phải là ham tiền. Dù cái này là ham giúp người thôi. Cũng không nên. Tại vì mình phải giữ cái thân và cái tâm của mình trước. Để mình có thể có mặt lâu dài. Và vì vậy cho nên tôi xin khuyên quý vị trong cái sự nghiệp của mình trong cái nếp sống chuyên nghiệp của mình. Ai mà không muốn thành công. Nhưng mà thành công tới mức nào mới đủ. Và thành công với cái sự hy sinh sức khỏe của mình. Sự an lạc của mình. Sự an lạc của những người mình thương. Thì cái sự thành công đó không đáng để mình đi theo. Cho nên phải set a limit. Phải đặt một cái biên, một cái ranh giới. Mỗi ngày chỉ làm việc, chỉ phụng sự tới cái mức mà mình có thể làm được thôi, chỉ có thể làm ăn, chỉ có thể chăm sóc, chỉ có thể giúp đỡ được trong cái mức mà mình có thể làm thôi. Điều này, cái nguyên tắc này phải được áp dụng cho tất cả mọi trường hợp. Dù mình làm người vợ cũng vậy, người chồng cũng vậy, người con cũng vậy, người cha cũng vậy, người thầy giáo, cô giáo, một nhà y sĩ một luật sư một nhà tâm lý trị liệu đều phải lấy cái nguyên tắc này làm căn bản phải cho mình một cái ranh giới để mình có thể nuôi dưỡng thân tâm giữ gìn được cái sự thanh thơi an lạc của mình nếu mất thân thơi an lạc rồi, mình sẽ khổ và mình sẽ làm cho những người xung quanh mình khổ trước hết là những người trong gia đình và cố nhiên khi mà như vậy rồi thì cái khả năng giúp đỡ của mình phục sự của mình cho cuộc đời, nó sẽ nó mm-hmm. sẽ tiêu tàn mm-hmm.